0: Olá, olá! Bora ouvir história? Você está ouvindo o episódio 7 da primeira temporada do Ossobuco, o podcast que acredita que todo mundo tem uma boa história para contar. A cada episódio você vai conhecer uma pessoa diferente. E em seguida, o After, que é uma boa conversa para dar vazão às reflexões que surgem logo depois de ouvir uma boa história. Ossobuco. Histórias que reverberam. Meu nome é Eloísa, mas sou mais conhecida como Elo. Prazer, viu? É muito bom saber que tem alguém ouvindo a gente aí. Sou uma mulher de 55 anos, tenho um corpo gordo, uso óculos de grau e meus cabelos são curtos, cacheados e pretos. Sou mãe de um lindo homem chamado José, que por sua vez é o humano de Jorge, o cão. Sempre quis ter um programa de rádio. E parece que agora estou realizando meu sonho. Hoje, você vai conhecer a Thaís Cunha. Ela adora escrever e faz isso como profissão. É jornalista, roteirista e trabalha com conteúdo digital. Hoje ela mora na Itália. E ela foi parar lá em busca de construir a própria história. Com vocês, Thaís Cunha em quando tudo virar memória. Tava tudo
1: bem. Eu tinha um emprego, um salário razoável e uma vida bem classe média. Eu morava com o meu namorado em um apartamento decorado de um jeito bem Pinterest. Então, vivendo de acordo com a minha geração, muito milênio. Nós dois tínhamos 29 anos e um incômodo em comum, que era pensar que o mundo era bem maior do que aquilo. Esse incômodo fez a gente realocar o orçamento de uma festa de casamento para várias viagens. Esse mundo, nesses oito anos que a gente está junto, foi ficando cada vez maior. Tão grande que ficar para sempre no Brasil, num aparente emprego dos sonhos, já não era suficiente para ele. Limitar as minhas experiências a morar na cidade que eu nasci, com o meu destino já meio escrito e definido, também não era suficiente para mim. Então, no meio de uma crise profissional dele e com o Brasil já dando sinais que o próprio destino já estava bem traçado para isso que a gente está vendo hoje, a gente decidiu que o plano de 2019 seria mudar de país. Ele aprendeu italiano quando era criança porque gosta de futebol. E eu fui ajudando a montar esse sonho. Então, ele estava lendo um jornal italiano e lá ele viu o anúncio de uma bolsa para estudar marketing esportivo aqui. É, ele ganhou a bolsa e a gente começou a se preparar para vir. E aí, antes de o um home office ser uma obrigação sanitária, eu negociei no meu trabalho e consegui vir para cá e continuar trabalhando de casa. A gente vinha ficar um ano, que era o tempo desse mestrado, e depois a gente ia ver o que fazer. Na minha cabeça era meio simples isso. A gente certamente voltaria, seja para buscar as coisas do apartamento Pinterest, colocar um apartamento novo, seja para vender e voltar. Então, sei lá, na minha cabeça era muito fácil todo esse processo. Achar um apartamento a um preço ok em Milão, fazer amigos, encontrar uma rotina, viajar de vez em quando, é, aprender italiano. Eu estava treinando todo dia no aplicativo, eram 60 dias seguidos de Duolingo. E é parecido com português, né? Mateu, Juliana, Terra Nostra, Cáspita. Eu não sei o que aconteceu, mas na minha cabeça estava muito mole. E, enfim, ainda bem que eu não sabia de nada. É, meu visto demorou para sair, o do meu marido veio primeiro, ele veio na frente procurar uma casa e eu vim uns 40 dias depois. E essa foi só a primeira dica de que talvez eu tenha ido meio longe na minha idealização. Não existe apartamento a um preço ok em Milão, não existe apartamento para alugar em Milão, não existe vencer a burocracia para isso a um preço ok. Então a primeira coisa que foi pro lixo foi a planilha do orçamento, assim, antes de eu chegar. Depois, eu lembro que eu cheguei com uma mala e uma bolsa de mão e peguei o trem para o Airbnb, onde meu marido tava, porque, enfim, adivinha, não tinha apartamento ainda. e a gente ficou lá enquanto não achava uma coisa mais definitiva. Nesse dia que eu cheguei, eu não tinha internet, eu não conseguia ver no Google Maps. E eu atravessei a cidade... Com essas malas... Entre um trem... E dois metrôs... Eu procurei elevador na estação... Para subir as malas... E eu cheguei tão exausta... Que o meu almoço foi uma barra de chocolate... Então eu realmente não fazia a menor ideia... Nesse dia... Eu também entendi que falar inglês não era muito uma opção, ninguém entendia direito. Então, com todo o orçamento indo para o aluguel, eu resolvi que aprenderia italiano sozinha mesmo, mas levando mais a sério. Vendo muita TV, lendo jornal em voz alta, usando PDF de livro, sei lá, eu queria um método. O padrão de vida Pinterest que eu tinha no Brasil ficou bem longe. Imigrar vem com um isolamento meio natural. Imigrar com um orçamento apertado, enquanto eu trabalho de casa, com um fuso próximo ao do Brasil, dá uma sensação de isolamento. Então foi ficando difícil conhecer gente, e tudo que eu tinha eram os happy hours do mestrado do meu marido. O horário do happy hour daqui são duas da tarde no Brasil, então de vez em quando eu trabalhei do bar. Um desses dias que eu trabalhei do bar foi o dia que um tal super vírus chinês parece que chegou no norte da Itália. Era uma confraternização com uma mesa enorme em uma pizzaria suficientemente barata para todos os alunos conseguirem comer e beber sem limite. Era 20 de fevereiro, uma sexta-feira, e fazia muito frio. O assunto estava por toda parte, mas agora eram uns 30 pessoas que não sabiam de nada. Mas dava para desconfiar. O primeiro sinal disso foi a fila grande que a gente fez para lavar as mãos com uma água muito gelada antes de sentar na mesa. Pois é, nunca se sabe. Eu acabei de sair do metrô, vai saber. Foi uma das frases que eu já sabia falar em italiano. E eu fiquei impressionada que eu consegui falar várias dessas frases durante o jantar. O italiano que eu aprendi no aplicativo, na televisão, no jornal, na marra, estava saindo. E quanto mais eu bebia, mais ficava fácil falar. Eu já estava me conectando de verdade com essas pessoas. Mas me conectando tanto que eu ensinei a coreografia do funk Olha a Explosão do MC Kevinho para todo mundo. Não que eu saiba dançar isso, mas na hora eu inventei e, e todo mundo copiou. Esse transe fanqueiro, acabou no dia seguinte. Da pequena província de Codonho, o vírus já tinha ido para outras três cidades. Sempre a meia hora de carro da minha casa. A Itália já era oficialmente o epicentro ocidental do novo coronavírus. Lembra quando a gente chamava assim o novo coronavírus? O Brasil ainda estava apurando o resultado do desfile das escolas de samba e eu estava correndo para o supermercado sem saber exatamente porquê. Tudo fechou, o trem para uma pequena viagem que a gente faria, os restaurantes, os bares, tudo. Usar máscara era errado, depois ficou certo, mas difícil de encontrar. Tinha gente vendendo a mil euros, uma máscara descartável. Vocês já viram quanto é o euro? Foi um fim de semana pensando no que fazer, como sobreviver... E a gente conseguiu fazer isso sozinho, sem preocupar a família, até segunda-feira. Quando a Ilse Scamparini, correspondente da Globo da Itália, apareceu no Jornal Nacional falando que a Lombardia era o Wuhan italiana. Essa reportagem fez as nossas famílias se desesperarem. Era um tempo em que o Brasil estava repatriando os brasileiros que moravam em Wuhan e colocando em quarentena para que eles fossem para um lugar seguro. O Brasil era o lugar seguro desse momento. Nesse dia da reportagem no Jornal Nacional... Eu acho que meu medo falou tão alto quanto a minha coragem. Eu tinha medo de pegar um trem lotado para o aeroporto e depois entrar num avião cheio de gente sem máscara e depois levar o vírus para o Brasil e morrer matando um monte de gente junto. Eu tinha coragem de ficar e dobrar a aposta que a gente fez lá atrás. Eu tive a coragem de ficar com medo de morrer sozinha em um país que eu estava começando a conhecer. Eu tive coragem de esperar. Eu não sabia o preço que eu pagaria por nenhuma dessas opções. Mas essas opções meio que viraram um assunto da família. Tinha um time que achava uma loucura ficar, tinha um time que acreditava que era uma questão de tempo para o vírus chegar ao Brasil. Mas ficar parado também é coragem. Eu abracei a coragem de ter medo da distância e não demorou um mês para que eu dobrasse o medo. A pandemia chegou ao Brasil no momento em que a Itália parecia saber lidar com ela. A gente tinha, sei lá, diretrizes. Eu lembro que eu estava em casa, sem colocar o nariz para fora há 20 dias, quando eu fui convidada para a primeira edição do Osso Buco, Primeira edição online do Osso Buco. Eu falei esse número, nossa, tem 20 dias que eu não saio de casa e ficou todo mundo chocado. Ter diretrizes não, não parecia um interesse do Brasil. Aí eu corri para o Twitter para ajudar nesse filme de terror, que foi ter que decidir sozinho o que seria uma postura adequada para não morrer. Eu não consigo nem imaginar o que, que foi isso. Mas eu falava para as pessoas, por exemplo, o que, que era um lockdown de verdade, o que, que era um documento de autocertificação que eu precisaria mostrar para a polícia para prometer que eu só estava indo para o supermercado. O que era fechar a fronteira, o que eram serviços essenciais, o que a gente estava vivendo aqui, porque eu era o futuro. A parte do Brasil que sabia o que era a pandemia, olhava a cena dos carros funerários saindo de Bergamo e acreditava que aquilo seria o futuro. Eles olhavam o esgotamento dos cemitérios e acreditavam que isso era o futuro. Mas eles viam também a reabertura e acreditavam que aquilo era um futuro também. Foi uma coisa que a gente viveu à distância, mas que a gente viveu muito junto. Eu fiz frila escrevendo para contar como estava aqui, mas parece que ficou velada a parte disso que cada um vivia sozinho. É difícil falar que eu era o futuro quando eu escrevi essas matérias de pijamas às duas da tarde que eu fui dormir quatro da manhã, porque não sair de casa também não dormi, o corpo achou difícil de entender. É difícil falar que eu era o futuro quando eu estava preenchendo um documento de autocertificação pela trigésima vez e com medo da polícia me parar e eu não saber responder em italiano e ser presa e pegar coronavírus na prisão e morrer sozinha e presa. É difícil falar disso enquanto eu tava meio anêmica e cansada porque faltou vitamina D, porque não me ocorreu de tomar mais esse cuidado quando eu tava trancada em casa. É difícil falar que eu era o futuro quando eu saí de casa pela primeira vez sem autocertificação e andei uns 10 km com uma máscara improvisada, mas que ainda assim eu senti cheiro de árvore, que eu senti saudade de cheiro de árvore. Também é difícil falar que eu era o futuro quando eu não tive a opção de passar o Natal com a minha família, tomando todos os cuidados como eu vi meus amigos fazendo. Algumas coisas... Nessas experiências são só minhas. E essas coisas que estão virando memória, que estão virando trauma, que estão virando outra coisa que eu não sei o que, que é, essas coisas se colam em muitas outras. Imigrar e, e entrar em lockdown, em zona vermelha, tem muitas coisas em comum. E tem muitas coisas disso que se colam na minha história, na minha natureza mesmo. Eu paguei um preço muito alto por essa liberdade que eu estava buscando lá atrás. E parece que só agora, dois anos depois, eu estou aterrissando nela. Parece que todo esse tempo que eu estava lidando com as minhas experiências frustradas, com os corres para continuar colocando uma agarrão na mesa, esse tempo com a coragem de parar... Tudo isso me dá a sensação de que meu voo pra cá durou, na verdade, dois anos. Foram dois anos pra me descolar da ideia de que a minha experiência não poderia se parecer com qualquer outra. Ou pra encontrar a resposta pra esse incômodo que eu tinha lá atrás, no meu apartamento Pinterest. E que as coisas demoram muito mais do que um tweet. Mas aos poucos eu me sinto desembarcando pra uma experiência que é só minha. Essa experiência não tem nada a ver com o meu destino que estava meio traçado lá atrás. É engraçado contar isso agora, quando hoje mesmo eu estava procurando um apartamento a um preço ok em Milão, de novo. E quando eu fiquei feliz demais porque eu consegui alugar a orelha do porteiro aqui do prédio uns 20 minutos de conversa sobre esportes. Ele já foi boxeador. Eu tinha esse vocabulário para entender e continuar a conversa sem medo de errar. Olhar para essas duas coisas muito simples, procurar um apartamento e sustentar uma conversa com um porteiro, me fez pensar que aquele destino meio traçado que eu tinha lá atrás não existe mais. E que enquanto algumas coisas parecem avançar, tem outras que continuam iguais. E tem dias que eu pareço dar uns passos para trás no que seria uma nova trajetória desenhadinha. E tem dias que eu percebo que eu avancei, mas que, no fundo, não importa. Esse caminho errático, essa coisa inconstante, cheia de coisas boas e ruins, no fundo, é a liberdade que eu nem sabia que eu queria tanto e que custou tanto. E ela vai acontecendo para todos os lados, na mesma proporção em que essa história que eu contei vira memória.
0: Thaís, se eu tivesse que escolher uma música para tocar depois da sua história... Eu escolheria Oração ao Tempo, de Caetano Veloso. Aquela que começa assim. És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Você pode conhecer melhor a Thaís pelas redes sociais dela no Thaís G. Cunha. O Thaís é com H. A última frase da fala da Thaís ficou ecoando na minha mente. Quando uma história vira memória, comecei a imaginar como vamos contar a nossa história, nós, os sobreviventes da pandemia, do novo coronavírus, o Covid-19. O que vai ficar marcado? Será que mesmo vivendo isolamento na mesma cidade e até na mesma casa, Duas pessoas diferentes terão histórias iguais? Na mesma época que ouvimos a história da Thaís, o 37 Graus Podcast lançou sua nova temporada. E adivinha o tema? Memória. Isso que eu chamo de sincronicidade. Você conhece o 37 Graus? É um podcast narrativo de divulgação científica que eu adoro. Corri para ouvir o primeiro episódio e logo me deu vontade de conversar com a Bia e com a Sara que são as realizadoras e apresentadoras do programa. Fiz o convite na cara de pau e elas aceitaram.
2: Eu sou a Sara Zoubel, eu produzo e apresento 37 Graus com a Bia Guimarães e também sou uma das fundadoras do Cochicho, que é um site que reúne recursos para quem trabalha com podcasts narrativos. E, além disso, num passado agora médio distante, eu. eu eu era cientista, sou doutora em biologia, convertida a jornalista.
3: Eu sou jornalista, eu sou a Bia Guimarães. Minha apresentação é basicamente a mesma da Sara, com a diferença do, do, da carreira anterior ao 37 graus e ao cochicho, né? Que eu sou jornalista de formação. E aí fui trabalhar com podcast que eu não conhecia a Sara. E eu fui ouvir a história da Thaís, meio que já pensando na memória, né? Porque a gente já sabia que ia ser um papo sobre isso, então eu fiquei pensando nisso. E eu acho que o que me deixa curiosa, é, não só ouvir a história dela, mas ao pensar na situação em que todo mundo viveu no, no último mais de ano. E é pensar justamente que o que a gente acha que a gente vai lembrar pode ser muito diferente do que a gente de fato vai lembrar no futuro. Então a gente fica pensando às vezes assim, o que, que será que a gente vai lembrar sobre esses tempos que a gente tá vivendo agora, né? A gente fica curioso. E eu acho que quando você começa a pensar sobre a memória, e é uma coisa que eu e a Sarah, a gente fez bastante nos últimos meses, durante a produção da nossa nova temporada, Na Esquina da Realidade, especificamente para o primeiro episódio, que chama Um Acidente de Memória, eu acho que quando você começa a estudar sobre a memória, a única certeza que você tem é que você não tem certeza de nada. E você não tem garantias, né? Eu acho que a memória faz isso com você. Tudo que você acha que é sólido e que é garantido, ela vai lá e ri na sua cara, ela derruba. E aí a gente fica meio sem chão, né? Quando começa a pensar muito sobre a memória. E a Thaís fala um pouco de memória no, no fim, né? Quando tudo isso vira memória. E eu fico curiosa para saber o que, que a Thaís vai lembrar de tudo isso que ela contou é, daqui décadas, talvez.
0: Neste primeiro episódio, a Bia resolve reconstituir um acontecimento marcante do passado dela e começa a futucar a própria memória e das pessoas que estavam com ela nesse acontecimento. A partir daí, elas começam a trazer informações sobre como funciona o nosso cérebro. E, basicamente, ele não diferencia uma informação real de uma informação sonhada ou ouvida. Daí que, muitas vezes, a mesma história contada pela mesma pessoa, com um intervalo de tempo, vai sendo modificada. E muitas vezes não dá mais para saber o que é verdade ou uma invenção
2: ou um sugestionamento. Sacaram? E uma coisa que eu acho que eu sinto durante esses dois anos, né, agora da pandemia, como os nossos sentimentos foram muito intensos e muito diferentes, muito variados durante diferentes etapas, né, da pandemia, do começo, no meio, agora, né, eu não vou falar que é o fim, mas nesse, nesse pedaço que a gente tá agora, eu sinto a memória muito distorcida também, eu sinto a minha sensação de tempo, né, a sensação de quanto tempo eu passei em cada um desses estágios. É bem comum eu lembrar da série Epidemia, que a gente publicou lá no comecinho da pandemia, que foi uma série que a gente fez em, em parceria com a Folha de São Paulo. E apesar de ser um ano e meio atrás, pra mim parece que fazem cinco anos que aquilo aconteceu. Porque parece que tanta coisa mudou desde então, que agora a gente, sabe, assim a, parece que passaram cinco anos em um ano e meio, assim, e a minha memória dessas fases são meio esparsas, assim, porque tinha dias que eram muito repetitivos, né, e ela fala um pouco disso, da monotonia, de ficar isolada, né. Você não tem memórias, às vezes, específicas de um dia do que aconteceu com você, você tem uma memória meio difusa daquele sentimento, daquele tempo, e daí de eventos, assim, que foram acontecendo depois, isso me deixou com essa sensação super distorcida de quanto tempo e do que, de fato, eu passei durante esse tempo.
0: E para completar essa sopa de letrinhas muito doida que é a nossa memória, imagina só como vamos lidar com as nossas memórias, sendo que além do aspecto individual, no caso da pandemia, tem a memória coletiva. Fala aí, Bia.
3: Ah, eu acho que esse, isso da memória coletiva e da memória individual, acho que gera... É, sempre surpresas, assim, né, quando a gente para para pensar. Então, por exemplo, todo ano, no 11 de setembro, né, e esse ano mais ainda, que foi o aniversário de, de 20 anos, né, do 11 de setembro, tem muito essa coisa das pessoas ficarem dizendo o que elas estavam fazendo no dia. É, e aqui no Brasil a gente tem aquele fenômeno curioso, que pelo menos na internet vira, virou pauta, que é que muita gente da, da minha geração fala que estava assistindo Dragon Ball Z, um desenho, na hora que os aviões bateram. E aí quando pessoas que têm acesso à programação da Rede Globo naquele dia falam, não, pera lá… O acidente, o incidente com, com, com os aviões, o ataque com os aviões, aconteceu antes do horário do Dragon Ball Z. Dragon Ball Z nunca foi ao ar naquele dia. E aí você começa a colocar em jogo, né? A memória individual, a memória coletiva. A memória que você achava que você tinha porque outras pessoas disseram que tinha. E como isso vira parte da sua vida até o momento que você parar pra pensar será mesmo? Ou que alguém fala não, isso é impossível. Alguém confronta, né? O que você lembrou. Então eu acho que vai ser curioso isso com a pandemia, assim. A gente ter um pouco daqui um tempo ter um pouco de ideia do que, que vai do que que é de coletivo que vai virar individual que a gente vai fazer isso, que a gente vai trazer para dentro da cabeça. Eu fico curiosa para saber se daqui décadas alguém vai me perguntar e eu vou de repente começar a contar uma história que não foi exatamente a que eu vivi, mas que foi uma história muito vivida agora. É, eu falar, por exemplo, que eu fiquei semanas é, sem ir no mercado, que eu estoquei comida, o que não é verdade, eu não estoquei comida na pandemia, mas vai que pela memória coletiva do estoque de comida eu passo a pensar nisso daqui a
0: alguns anos, não sei, fico, fico pensando nisso. A Thaís fala quase no final da história que para ela é como se a viagem no Brasil para a Itália tivesse durado dois anos. É uma imagem forte que traduz muito o que foi para ela viver a pandemia.
2: Eu me lembrei de uma coisa relacionada a esse período de isolamento também, que acho que tem a ver com memória, mas tem a ver com o jeito que o nosso cérebro funciona em geral. Que o nosso cérebro, ele gosta de se apegar a coisas novas, assim. Então, quando você, por exemplo, faz um caminho novo de carro, é, aprende uma coisa nova, é. É como se ele estivesse um pouco mais ativo, assim. Ele, ele começa a gravar as coisas em maior velocidade e você forma, em geral, memórias ou registros mais detalhados daquelas coisas. Quando você vê pela primeira vez, quando você aprende uma coisa pela primeira vez, tanto é que a sensação de tempo muda, né? Então, sabe aquela sensação de que a volta é mais rápida? Se você, for, por exemplo, vai viajar, a volta é mais rápida? Muitas vezes é porque você viu o caminho pela primeira vez na ida e daí você estava registrando tudo aquilo, parece mais devagar. Na volta é mais automático, a nossa sensação é de que passa mais rápido. E para mim isso, eu acho que eu tenho muito isso com a memória, principalmente da época que a gente estava mais em casa, mais enclausurada assim, de que como os dias não tinham muita informação nova, assim como tudo que eu vi era a mesma coisa, parecia que o mesmo dia se repetia, né? Não importava se era segunda, terça, sábado, domingo, parecia que você estava no dia da marmota, assim. Eu tenho a impressão que eu não tenho muitas memórias específicas ou gravações específicas ou detalhadas desse, desse, desse momento. Fica uma coisa meio elástica, assim, meio uma massa <risos> em que os dias todos se misturam, assim. É, então eu fico curiosa para saber porque eu tenho algumas algumas coisinhas assim nesse período por exemplo uma das nossas cachorras era filhotinha então eu lembro assim de coisas que ela fazia em períodos diferentes de quando ela estava crescendo mas do que que eu estava fazendo do que que eu via eu não, não lembro direito não sei se vocês têm essa sensação também sim Sara nós temos essa
0: sensação também e eu fico pensando em que história ou melhor histórias Vamos contar para as gerações que virão e vão nos perguntar... Como foi viver a pandemia do Covid-19? No final da conversa, pedi que a Sara e a Bia mandassem uma mensagem para a Thaís. E o que elas falaram é uma mensagem para todos nós. Afinal, as experiências são únicas, mas a memória pode ser flexível e coletiva.
2: Eu acho que a principal coisa que eu aprendi sobre memória e uma que eu sempre lembro e que eu acho que pode ser uma mensagem para Thaís, é que ajuda a pensar nela não como um filme, é, uma gravação exata da sua vida. Ou, pelo menos, me ajuda a pensar nela como um teatro da minha vida, então é como se toda vez que eu lembrasse das coisas que aconteceram comigo, você escalasse os atores, montasse o set tem ali você, a audiência vendo aquilo, e toda vez que ele acontece na nossa cabeça, acontece um pouquinho diferente, né? igual uma peça não, não igual um filme e, e do mesmo jeito que vai acontecendo um pouquinho diferente conforme o tempo vai passando e a gente vai vivendo outras coisas e vai relembrando as coisas que aconteceram com a gente em contextos diferentes a gente também vai associando outros sentimentos, outras ideias, aquelas coisas que aconteceram com a gente. Então, é, eu acho que talvez é, seria meio que um convite à atenção e pensar como que isso vai mudando com o tempo e como a gente vai vendo as nossas experiências conforme a gente vai se afastando delas. Mas eu acho que o meu recado para a Thaís ele vem com base
3: numa reação que a gente teve dos ouvintes e até da gente como produtora, de quem descobre o que, que a memória falha, muitas vezes, a princípio, você começa a duvidar de tudo e a, a questionar tudo. E a querer jogar chutar tudo pro, pro alto e falar ah, nada disso aconteceu assim e nada mais importa. E eu acho que uma vez que você se acostuma com essa ideia e com esse teatro que a Sara falou e com essa ideia de que ela é falha, Muitas vezes, mas ela é o que a gente tem, ela é o que faz a gente ser quem a gente é. é. Eu acho que a nossa relação com a memória fica muito mais pacífica. E no caso da Thaís, ela viveu muito, muitas dessas coisas que ela viveu são só dela. É, são memórias que ninguém nunca vai confrontar dela. Então eu, eu acho que ela vai ter uma liberdade muito grande com esse teatro ao longo do tempo, e eu acho que isso é bom. Claro que às vezes a gente quer saber o que de fato aconteceu, e isso é importante para nossa vida, para a vida dos outros, mas tem vezes que esse teatro pode acontecer de uma forma mais natural, e, e, e no caso dela, vai ter pouca confrontação, eu imagino. Então, Thaís, aproveite essa memória maleável
0: que você terá. Obrigada a essas duas queridas que toparam fazer esse cruzamento de podcasts. Ouçam o 37 Graus, é realmente muito bom. E meu episódio favorito até agora é de outubro do ano passado e se chama A Cidade Que Fez o Tempo Virar. Conheçam o site 37grauspodcast.com. O 37 é escrito em numeral mesmo. Chegou o momento. Manda áudio! Depois do episódio 5, que ouvimos a história da Anne com a participação especial do Mattioli e da Alice, queremos saber de vocês. O que faz você se sentir em casa? A Carmen Valéria respondeu assim.
3: Meu nome é Carmen Valéria, moro no Rio de Janeiro e vim responder a pergunta da minha sobrinha Denise. O que me faz sentir em casa é ter a agradável sensação de sentir que tem um lugar nesse mundo que eu posso chamar de meu espaço. E nesse espaço eu posso ter a liberdade de expressar Através das mobílias, adornos, sons, cores, aromas, plantas. E tudo que me traz harmonia e equilíbrio, aconchego e segurança. E que me faz sentir em casa.
0: A gente espera o seu áudio, que pode entrar no episódio ainda nesta temporada. O link para o Manda Áudio, todos os episódios, com conteúdo extra, tudo, tudo, tá tudo no nosso site. osobu.co Está gostando do Ossobuco em formato podcast? Dá um alô no nosso Instagram, arroba Underline e conta pra gente. Não sei se você já sabe, mas todos os episódios estão disponíveis em libras e transcrição em legenda no nosso canal do YouTube. Somos um coletivo que de forma independente faz o Ossobuco acontecer desde 2010. E agora podemos receber a sua colaboração via o um financiamento coletivo de contribuição recorrente. Estamos no catarse.me barra Entra lá e saiba como. Eu fico por aqui, deixando um beijo carinhoso do time Osobuco para você. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Heloísa Rocha. A concepção, planejamento e produção são da Sinara Navarro, do Daniel Souza, da Denise Cote, da Nana Jung, do Tum Thompson e do Vini Santos. Os vídeos em Libras foram gravados e editados pela Animars Produções. A trilha original e a edição são do Aloysio Lous, da Arroba Som do Cosmo.
2: A Nossa Casa de
1: Podcasts